0: Alegría, alegría. ¿Qué alegría.
1: Den... Estamos, ¿eh? Oye, estamos grabando muchísimo, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? no podemos, ¿eh? Bueno, ojalá, ojalá no paremos, porque luego de repente...
0: Claro, pero estamos haciendo la grabación para evitar después la sequía, si hubiera sequía, ¿eh?
1: que si no hay, pues esto ya es, esto es el Iguazú ahora mismo. Esto no para, no para de caer agua aquí. Aquí no para de llover. Muy bien, niño, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal hoy? Muy bien, ¿eh? Entro con muchísima energía, entro muy feliz. Y es mi
0: último día en Sevillita. Venga. Vale, ya mañana mañana volvemos a la tierra prometida, Pafos. Ese lugar tan brutal que hay con tantísima actividad. Me encanta, ¿eh?
1: Estuve en el otro día repasando el episodio que hicimos, el anterior justo a este, con, con Ana la travelista y hubo un momento, ¿no? Como de amor a Pafos, a Chipre en general, que tuvisteis que, que bueno, me, me gustó saber que no estabas solo, tío, que tenías a Tienes personas que también claro. comparten ese amor. Resulta que hay dos habitantes en pues estamos Ana y yo. Bien, 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 bien. ¿Cómo andas, tío? Bien, bien, bien. Yo sigo en Bali. Ahora, de aquí a una semanita me voy a mudar en Bali. Me voy a pasar una temporadita en Uluwatu, en el sur. Uh -huh. Y voy a estar por allí un mesecito en principio. Vamos a ver luego qué, qué planes llevamos. Y contento porque voy a hacer, también lo comenté ya, una escapadita rápida a Singapur, que no lo conozco, y, y bueno, tengo también ganas de, de ver aquello como es, que la verdad no me han hablado muy bien, pero tipo, o sea, no, nada, ningún problema, pero nadie me ha dicho nada especial de Singapur, así que bueno, tengo ganas de ponerle yo cara y, y ver qué tal es la ciudad, así que todo... Todo muy bien, la verdad todo muy bien. Y ahora lo, lo que sí te iba a comentar y si te parece, podemos hablar también de eso hoy, ¿no? Un poco de cómo hemos empezado el año y sobre todo, qué tipo de objetivos y qué tipo de hábitos, que es la pregunta que nos hacen siempre, a mí al menos, tengo un mensaje cada semana, como mínimo, de alguien que me dice, oye, si viajas tanto, y si trabajas con diferentes proyectos, ¿cómo uh -huh. te organizas? Eh, ¿Cómo no te vuelves loco? Eh, ¿Qué tipo de hábitos comes bien? ¿Haces deporte? ¿Duermes? Eh, ¿Cómo generas una rutina con una vida de tanto cambio? Que es algo que a veces hemos comentado de forma un poco superficial y hoy nos apetecía ¿no? hacer un poco un episodio hablando específicamente de, oye, ¿qué tipo de objetivos y hábitos tenemos? ¿Qué nos ayuda? Donde también no lo estamos consiguiendo, hablemos de, de todo claro y que den un poquito de luz si alguien se ve en esa situación, o tiene ese miedo, oye, yo también quiero viajar, yo también quiero estar en una etapa un poco de un lado para otro, o sin una base muy fija, pero me da miedo perder rutina deportiva, perder rutina alimenticia, perder, eh, bueno, perder clientes, porque no llego a todo, porque mm. no me organizo. ¿no? Entonces, yo sé que, bueno, aquí somos cada uno de nuestros uh -huh. padres y nuestra madre, somos casas distintas, y tenemos, yo creo que, sistemas diferentes. Creo que puede salir un episodio, una conversación seguro que interesante.
0: Por supuesto, y además en la nota del episodio, Pondremos, tío, el libro, que no sé si te he hablado de él alguna vez, tío, eh, Hábitos Atómicos de James Clear, ¿vale? Que es una de las cosas que si vamos a hablar de hábitos. Algún día creo que, eh, que lo mencioné alguna vez, pero bueno, por si acaso, pues, pues lo recuerdo, ¿vale?
1: Nada, alguna vez muy, muy específica, muy específica. Yo de verdad eh, creo y para los que nos escuchen de más tiempo, ya te habrán escuchado hablar de ese libro unas 504 veces. Estamos perdiendo un montón de dinero, tío. Eh, no hay ningún sí. tipo de link de afiliados en este podcast. Pero bueno, eso ya es para otra conversación. Venga, hablemos <ríe> no solamente de hábitos atómicos ni, ni de libros recomendados. Tú te has hecho ya, bueno, ya estamos a 12 de enero cuando estamos grabando este episodio. Ya ha tenido tiempo, o, o tú no eres de la familia hacerte objetivos anuales en enero, lo haces en septiembre, no los haces. ¿Cómo te organizas tú en cuanto a objetivos? ¿Tienes un, una línea clara o vas un poco haciendo en, en base a lo que va pasando?
0: Pues justo este año yo siempre todos los diciembre los hacía y pasaba una cosa que, que por temas de, de exigencia los lo ponía, los lo marcaba y al final pues me obsesionaba un poco con ellos y los sobrepasaba. Y ahora que como la, la decisión ha sido también un poquito eh, el, la cultura de, de esa palabra tan bonita que es suficiente y me encanta, estoy feliz con lo que tengo y con lo que hago, ahora es más encontrar el balance de todas, de todas esas cosas. Y entonces para los objetivos que, que me he ido poniendo ha sido como clasificar las partes clave de la vida, que pues está lo social, está la alimentación, está el deporte, está el trabajo y tal y cual. Encontrar siempre ese balance que no me lleve a obsesionarme en cualquiera de esos. Entonces todos los objetivos que evidentemente los tengo, pero los he los he rebajado un poquito más a estructura más que a un objetivo concreto es decir, oye, pues no quiero ganar 100.000 euros, sino tener un trabajo mantener el trabajo que me guste, que el tiempo que le dedico me rinda y tener el dinero que me sea suficiente para hacer lo que quiero, es decir, no quiero ponerle un número, ¿vale? También evidentemente teniendo expectativas de ganar más de lo que voy a gastar, que bueno, que ese es un punto fácil de partida.
1: Ok, sí, entonces esta es la parte un poco más estratégica, ¿no? De tener objetivos Exacto. estratégicos claros, direcciones, ¿no? digamos, de alguna forma. Mm. Porque es verdad que yo creo que muchas veces podemos cometer el error de venga, empieza el año, tengo que pensar en, en qué quiero hacer ¿no? y cómo lo hago. Y mm. a listar un montón de cositas pequeñas que pueden generar un montón de ruido mental, eh, que es bueno. Y luego creo que es bueno hacerlo con una segunda fase, ¿no? el hacer, el romper eh, la tarta por, por trocitos, pero paso previo, oye, ¿qué quieres conseguir? ¿no? O sea, de aquí a un año, mm la típica pregunta cliché pero que de verdad creo que es muy ¿no? visualmente muy potente de aquí a un año de aquí a... sí venga de aquí a un año sencillo cómo te ves dónde no haciendo qué tipo de cosas con cuánta pasta en el banco ¿Eh, no ¿cómo? con cuánta pasta en el, en tu bolsillo donde sea no y eso luego creo que te ayuda mucho visualmente a bajarlo en cosas más específicas. No vale, pues para conseguir tanta pasta en el banco necesito hacer tanta pasta al mes o tanta pasta al trimestre. Mm. Y para tener esa fuente de ingresos, venga, ¿yo cuánto tengo ahora mismo? Un 15%, un 50%, un 80%, ¿cómo hago el otro 20%? Venga, y para verme viviendo en Chipre, ¿qué tengo que hacer? no Entonces ya empiezas mm. a romper todo y empiezas a jugar. Yo así también es como lo he hecho y como lo suelo hacer, pero ahora creo que tengo bastante más, más claridad sobre lo que quiero y sobre cómo lo quiero hacer y yo en mi caso lo, lo he volcado todo a un Notion, ¿no? Que es esta herramienta, por si alguien no la conoce, Notion eh, notion. SEO, que te da un montón de plantillas y un montón de herramientas para poder organizarte un poco la vida y, y la verdad es que lo usamos bastante aquí. Sí, sí, la verdad bueno, hay, es, creo que hace,
0: entró fuerte hace unos años, que había un montón de plataformas que hacían cosas específicas y después llegó Notion y, y se, comió, se comió el terreno y funciona. La verdad es una maravilla. De hecho, en la comunidad tenemos varias personas que son bastante expertas mm -hmm. en, en el tema Notion, que realmente si lo quieres mantener para algo sencillo, Ahí es donde eh, yo también empecé a, a, a volcar bastantes cosas de, básicamente, como, como ese segundo cerebro que, que se menciona, que ese sí es uno de los, por ejemplo, uno de los objetivos de, del año. Ya te digo, a nivel estructural, a nivel estrategia, tengo definidas las cosas que quiero pues en nutrición, en fitness, en trabajo, en tal y cual. Pero en cuanto a objetivos de, oye, me gustaría hacer estas cosas este año, uno de ellos, sin duda, es sacar ese segundo cerebro no solo tener un ser más organizado en llevar al día todas las cosas que voy haciendo y, y progresando, pero tener un sitio en el que volcar todo el conocimiento porque tío consumimos muchísimo contenido consumimos un montón de cosas que al final si no las volcamos y si no las trabajamos y si no las resumimos pues al final ese conocimiento se esfuma ¿tú estás teniendo consistencia con el tema de, de usar el Notion o, o está siendo la motivación de, de las primeras semanas como cuando en el cole lo primero que hacíamos era pintar ese horario, ¿eh? maravilloso, con dos horas
1: de, de estudio todos los días. No, yo sí tengo, llevo el último año usándolo todos los días, Notion. Eh, o sea, bueno, no sé si eso es, es consistencia o no, pero para mí lo es, y más como una herramienta sí. relativamente nueva para mí. Llevo el último año usándolo todos los días, pero porque tengo una de las plantillas que utilizo, es la, la de traquear tareas, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. la de toda la vida de claro. cosas que tengo que hacer, eh, entonces yo la tengo organizada, la de abrir y la tengo organizada como cosas que tengo que hacer, cosas que voy a hacer hoy, cosas que estoy haciendo y que están haciéndose y cosas hechas, ya está. Entonces Y luego tengo como objetivos por trimestre, en el trimestre en el que estoy de facturación, eh, que tengo que conseguir uh -huh. para tenerlo como siempre muy, muy visible. ¿no? Y ya está, es algo muy sencillo, que me ocupas una pantalla y que lo tengo ahí claro ¿no? y, y, me, y lo hago cada semana. Siempre uh -huh. empiezo eh, cada día pues 15 minutitos y si quieres te cuento un poco cómo organizo yo. Yo tengo como… Sí, por favor. Básicamente, ahora mismo tengo tres, en Notion tengo como tres plantillas, ¿no? Una es uh -huh. eh, la, el, traqueador, o el el que me ayuda a hacer seguimiento a mis tareas diarias y semanales, que son cosas muy pequeñitas. Uh -huh. Luego tengo otra que estoy empezando ahora a, a utilizar, que está, es igual también un tracking para hacer seguimiento, pero más relacionado a hábitos. Son cuatro o cinco hábitos muy sencillos, que lo que he hecho ha sido utilizar una plantilla predeterminada que me da un calendario de cada mes por día y de forma muy visual, pues yo voy marcando hago tic en los hábitos que mm. he hecho ese día o no, y me ayuda a ver un poco cómo de fiel estoy siendo a los hábitos que quiero ir poco a poco implantando. Y tengo la matriz que se llama Objetivos 2023. ¿no? El let's go, el nombre totalmente creativo que yo solo tengo en, en, <risa> en mi poder. Y yo lo he organizado igual. O sea, mi filosofía es y trata de ser. Haz las cosas sencillas y simples, no, no me quiero complicar mucho la vida. Entonces, yo la he dividido en dos categorías, personal y profesional. Dentro de la personal, las tres cosas que para mí son más importantes, viajes, habilidades y salud. ¿no? Son las tres cosas sí. que, que están dentro de, de personal. Y profesional están ingresos y patrimonio, líneas de negocio y legal. no Son como las tres cosas que ocupan más tiempo en mi cabeza. Entonces, dentro de cada una de esas secciones, lo que he hecho ha sido poner objetivos muy específicos, ¿no? muy, muy, nada de no, porque me gustaría recorrer durante un tiempo eh, la mm. parte derecha o izquierda de Asia. No, quiero visitar este país, este país, este país y este país, ¿no? Cuanto más concreto mejor porque luego, oye, en mi caso, pasará o no pasará de esa forma, en ese orden. Pero ya le doy una forma, ya le doy un tipo de, de estructura mm. que me ayuda a ir hacia ese objetivo o a ponerlo en fecha, ¿no? Entonces, luego haces que se cumpla. Habilidades. Pues lo mismo. Oye, eh, no, quiero mejorar mi inglés. No, yo, yo he puesto, oye, quiero tener un C1, C2 en inglés escrito y hablado. Venga, pues, entonces, ¿qué tengo que hacer? Que ¿No? luego hablamos de, ¿qué tengo que hacer para cumplir eso? Pues yo tengo que mejorar mi inglés a nivel gramatical. Tengo que forzarme por hablar más. Venga, tengo que hacer algún tipo de ejercicio. Tengo que... Venga, esto no lo encuentro. Eso luego pasa en una segunda fase, ¿no? Oye, una cosa que quiero hacer este año es bailar más. Entonces he puesto... Eh, pero tampoco... ¿Más? Más todavía. Pero no es tampoco uno de mis objetivos principales. Entonces he dicho, oye, me marco un mínimo de hacer 12 clases de baile. Venga, pues es una clase de baile al mes, ¿no? Pues oye, empiecen por ahí. Quiero jugar dos torneos de pádel porque ahora, eh, como yo también soy la única persona que está jugando en el mundo al pádel, pues... <risa> eh... Digo, oye, me quiero, me estoy dando mucha ahora me está divirtiendo mucho aquí en Bali y quiero participar en dos torneos. Quiero hacer surf cuatro veces al mes. ¿no? Entonces, me, me pongo como cosas específicas, contabilizables, que me van a hacer entender si lo estoy cumpliendo o no, si necesito bajarlo, si necesito subirlo. ¿no? Y la verdad es que me, me gusta tenerlo así, a nivel profesional, como mm. parecido. ¿Qué ocurre? No? Y, y yo con esto también así te, te cuento cómo... Estos objetivos, ¿no? que son objetivos anuales, se involucran en sí. mi día a día y que siempre vale. me, me ponen un montón de foco, porque esto es lo típico, la típica lista que tú haces el 1 de enero, el 2, el 3, el 4, sí. el 5, y que la pones en un pantallazo en tu Instagram Story, pues la compartes por Twitter, quedas de lujo, la gente te aplaude, te dice yo también, y ahí se queda. ¿no? Retweet, me gusta. Mm. Claro. y punto Qué muchísima ¿Qué interacción en un día ¿eh? mucha interacción o sea de repente te llaman los servidores de Twitter te dicen oye ¿qué está pasando? ¿quién eres? <risa> llevas el año entero muerto de repente bueno eres carne de influencer ¿no? uh -huh. ¿qué estoy haciendo yo por primera vez que me está sirviendo un montón? y lo comparto por si a alguien también le sirve nada complejo muy sencillo cada día cuando empiezo a trabajar no cuando me levanto no no cuando empiezo a trabajar cuando me siento que en mi caso Suele ser a las 12 de la mañana, a las 11, a la 1 de la tarde, a las 2, cuando me siento Tranquilo. Cuando me siento a trabajar, abro el ordenador y no me pongo como loco a ver el correo, o a ver Twitter, a ver qué pasa, a ver qué ha pasado, o a ver la nueva sesión de Bizarrap con, con Shakira, no. <risa> lo que hago es abrir Notion, en un Objetivo 2023, y lo leo, es quiero mejorar, esta. La salud, como la quiero cuidar? Así. Profesional, ¿cuánta pasta quiero hacer? Esta. ¿Cuánto quiero hacer al mes? Esto. ¿Qué líneas de negocio quería trabajar? Estas. Entonces ya empieza a pensar: ¿estoy trabajando en esas? Ah, sí. Ah, no. Uh -huh. Ah, ya. Vale. Legal. ¿Qué tengo que hacer? Esto. Venga. Miro eso y ya me voy al tracking de, del día. Oye, pues rápidamente veo si lo que estoy haciendo está relacionado con mis objetivos anuales ¿Sí? o no. Entonces, si veo ruido, oye, esta, estas cosas, de repente, yo qué sé, comprarme un pantalón, no no, no tiene nada que ver con lo que sí. yo tengo que, que cumplir, pues, ¿tengo que hacerlo esto realmente no es importante o no? No, fuera descartado, ¿no? Entonces, me, me da como mucha claridad mental y me tiene súper enfocado. Y invierto, nada, 10 minutos máximo en hacer todo este proceso de revisión, de ver un poco cómo me quiero organizar el día, me pongo 3-4 tareas máximo al día para tampoco, ¿no? cerrar el día con, con una mala sensación, que me dé tiempo a cumplirlas, que las haga bien, y bueno, pasito de tortuga, más, más que otra cosa, pero enfocadito, tío. La verdad es que ojalá me dure esto mucho, porque...
0: Me gusta porque la, la, la estructura que él ha dado, y yo te digo, yo, yo he entrado el año un poquito más, más hippie en, en ese sentido, pero me encanta la estructura. Y retomarlo, de hecho, aprovecharé hoy que lo acabamos de hablar para hoy, eh, hacerlo y tuitearlo, ya veremos si sigo con la consistencia <ríe> con la consistencia que, estás, eh, que tú estás teniendo. tío Y eso, es decir, todos estos objetivos, la única duda que, que puede surgir, ¿eh? yo creo que dependiendo del momento en el que estés, si vas a lanzar algo, si es el momento en el que sabes que tienes que ponerte las pilas, creo que es una estructura que funciona mucho, te preocupa la posibilidad de que pueda como frustrarte un poco el tener esos objetivos? Es decir, claro, porque hay, hay un doble filo, ¿no?
1: ¿no? pero en mi caso, no me agobia, pero ya es un tema de personalidad. Porque de por sí, mm -hmm. creo que soy una persona, o trato de ser una persona, para lo bueno y para lo malo, bastante líquida, ¿no? En algunas cosas. Entonces, eh, yo no. no sé, si no cumplo ese objetivo o si ese objetivo ya en marzo no me parece que sea importante uh -huh. porque me he dado cuenta que hay que hacerlo de otra forma o que no me tengo que centrar en eso porque lo que sea, yo no tengo mucho apego, ¿no? A... Uh -huh. Entonces, para mí, lo, el reto y lo positivo es encontrar el balance, ¿no? Hay muchas veces que escucho eso de no, los objetivos son como es la palabra, son como incuestionables, ¿no? Son como si yo me marco uh -huh. una cosa y la pongo aquí en el notion, en la pared, en, en mi corazón, donde sea, eso ya es obligatorio, me muero con ello. No, o sea, relájate. Los objetivos no son negociables, esas es las frases. No, tranquilo, tranquila. negociables es todo. Um, y lo que tú sabes en enero no es lo que sabes en julio, ni es lo que sabes el año que viene. Entonces, la, la vida cambia y las cosas tienen que cambiar. Y ya tú decides cuándo, si puedes decidirlo. Entonces, no, yo en mi caso, para mí sirven como guía, como mapa. Oye, el Adolfo de enero de 2023 ve esto, vamos a por ello. Si Adolfo de marzo 2023 ve otras cosas, lo escuchamos también. Y que negocien. ¿Entiendes? Ya está. Esta es mm. mi, un poco mi, mi forma de verlo. Perfecto. Me gusta
0: porque creo que esa es la forma sana de, de llevarlos. Porque, bueno, hay acontecimientos que pueden pasar en, en el año que te cambien tanto la dirección que quieras como que, yo qué sé, por, por H o por B no puedas completar esos objetivos. Y oye, no pasa absolutamente nada. Pero me parece muy guay por el tema de, de la guía. Una de las cosas que yo al menos he estado descubriendo. Me encanta el tema de objetivos. La parte de hábitos, que lo has mencionado al principio, con el tema de viajar, no es tan sencillo. Porque mm -hmm. hay mucha gente que dice, oye, yo quiero viajar, pero evidentemente, como, bueno, a ahora llevas un, un poco más de tiempo en Madrid Pero, por ejemplo, he venido de aquí dos o tres semanas a Sevilla, ahora estoy dos o tres semanas en Chipre y ahora vuelvo a irme a sitios. Ostras, pues a lo mejor me da pereza ir a un gimnasio y apuntarte solo para dos semanas, porque no normalmente no está ese formato, o la alimentación es diferente, o bueno, pueden pasar mil cosas que cambian, sobre todo cuando estás viajando en, en periodos cortos. Tú, cuando el año pasado estabas moviéndote un poquito más, o ahora que has llegado a Bali, ¿cómo mantienes esos, esos hábitos pilares para ti?
1: Mira, a mí me costó bastante, creo que ahora me costaría menos. Ahora cuando me empiezo otra vez a viajar, creo que va a costarme menos porque ya he cometido ciertos errores. también uh -huh. me, el año pasado me costó bastante mantener hábitos, yo en mi caso, bueno, la parte positiva de viajar principalmente en pareja es que te empujan, ¿no? O tú empujas o te empujan. Sea en pareja, sea con amigos amigo, sea con alguien. Al final, oye, si tenéis objetivos similares, pues oye, vamos a tratar de comer bien. Entonces, si a mí me, me entra de repente un, un apetito de comerme cinnamon rolls como me pasó ayer a la una de la mañana, pues me dice, oye, no, o sea, no hago lo que estamos haciendo, vale, vale. O, si a ella le entra de repente unas ganas, o al revés, no tiene ganas de, de hacer deporte y yo estoy motivado, digo, oye, venga, vente conmigo y, y hacemos un, un rato, ¿no? Entonces. Yo siempre digo, estos son los días que cuentan. Claro, que claro. claro, claro. Que normalmente, cuando le dices eso a una persona que no tiene ganas, te quieren matar. Esa, yo no sé sí. el, el efecto, no sé cuánto de positivo es. Estos son los días que cuenten, pues que no cuenten. Claro, te, cuen te cuento yo una cosa, te la cuento. No. <risa> Entonces, pues realmente. Yo, en mi caso, no soy ningún ejemplo el año pasado en cuanto a mantener hábitos. Traté de ser constante con lo mínimo. Cansar bien. Yo descansar si sí lo llevo más o menos bien. Comer. Bueno, pues no es el año, evidentemente, que he comido más sano en mi vida, porque la mayor parte de la comida que he comido no ha dependido de mí. He comido siempre fuera o casi siempre fuera. Y luego la parte de deporte también de me ha costado bastante mantener una rutina con tanto cambio. Ahora si viajase como sí me pasa que como tengo los objetivos más claros y quiero cumplir yo no mm. tenía en inicio en enero de 2022 una imagen clara de a diciembre de 2022 entonces mm. creo que esa falta de brújula o de propósito que diría no a, <risa> coach o quien sea que lo diga, no me ayudaba mucho. Ahora que tengo tan claro, creo que bueno, pues sé que existen herramientas, sé que existen rutinas que puedo hacer solo en casa, sé que existen dietas, eh, perdón, más que dietas, eh, recetas que son sencillas de hacer para comer bien en, en cualquier sitio, pero ya ha sido un proceso de estar más tiempo buscando o equivocándome y a decir, vale, no quiero cometer los mismos errores, ¿cómo puedo poner ciertas ciertas soluciones? No? Hmm. Vale. El sí. tema de, lo, de los objetivos que has roto, o en rotos,
0: en, en trocitos por así decirlo, supongo que también el, el alinear tus hábitos con ellos, pues son bastante, es bastante importante porque tener un hábito de decir oye, pues a lo mejor quiero, quiero estar mucho más en forma o puedo cor quiero correr un maratón o lo que sea, si dices otra, pues mi hábito va a ser todos los días hacer X deporte, creo que ese es un, un buen topic, creo que hemos tocado bastantes cositas y para dejarlo fresco yo quería compartir que de hecho va, va a venir, si no me equivoco grabamos con el la semana que viene por segunda vez, y, eh, mi amigo Javi Aguilar, que compartió un post que a mí me resonó mucho, sobre todo por el momento en el que estoy. ya te digo, hay momentos en la vida en los que pues a lo mejor tienes ese empuje porque quieres lanzar algo nuevo, hay otros pases en la vida en las que quieres mantener cosas que tienes, que bueno, lo que quieres es que no se descarrilen, por ejemplo, ahí es donde... Yo ahora mismo me, me encuentro con, con mis proyectos, mi empresa y, y demás. Y cuando leí lo que dijo Javi, me encantó, la verdad. Y, y si te parece, lo leemos, terminamos por aquí con, con esto y podemos dejarlo incluso en, en las notas. Que sus 10 compromisos de 2023, de este año, Vale, me, me, me encanta porque empieza, dice, quiero ser consciente de mi tiempo y reducir, pues el, el, el endless scrolling, que es cuando te pones en Instagram o en Twitter a consumir contenido. Tratar mi cuerpo como un templo, que es moverte diariamente, no comer mierda. Y borrar el alcohol, que eso, bueno, pues yo igual este mes ya no lo puedo comentar, pero tú estás ahí con, con tu try January, que se llama, vamos. El tercero sería valorar a la gente que está buscando su potencial y correr juntos, cual me parece maravilloso, quitando la, la envidia y, y siendo súper colaborativo. Esforzarme y estar orgulloso, súper importante también, con el trabajo que hagas. El quinto sería aprender nuevas, nuevas habilidades y disfrutar siempre como un principiante, súper chulo. Elegir sabiamente mis hábitos, vale, que nada sea aleatorio, que nada sea un impulso, sino, oye, pues pensarlo bien y, y elegirlo. Y los tres últimos me, me molan, que es buscar la dopamina real, que normalmente eso está en la naturaleza, está en, los, está en los amaneceres, los atardeceres, en conectar, en sudar, bueno, todas estas experiencias, que no es la dopamina que encontramos cuando llega ese like, se retea a tus hábitos y objetivos de 2023. Celebrar el éxito de las otras personas, que eso es algo que también hemos comentado, cuando oh, realmente tú estás a gusto con lo que estás haciendo y llega tu amigo y dice, oye, pues eh, me he comprado una casa, oye, he invertido en tal, oye, me han promocionado, tú dices, me alegro, no tienes esa envidia porque, porque tú contigo estás, estás a gusto, y planear el año viviendo el, el momento, de hacer planes grandes, pero disfrutar las cosas pequeñas. Y aquí este es el contenido que, bueno, le hemos tomado prestado a, a Javi al menos a mí, la verdad es que cuando me puse yo a hacer para mí como esa revisión del año y vi el post digo es que no necesito realmente nada más que esto que ha compartido Javi así que así que a mí me encanta y me gustaría eh, terminar así ¿Mm? con esta voz radiofónica y, y agradeciendo a Javi esperando que en el siguiente episodio pues, pueda contarnos un poquito más
1: Muchas ganas de volver a hablar con él solo por dar contexto que nadie se vuelva loco loca buscando un capítulo con tal Javi escribe bonito, porque sé que episodio nunca se subió, porque fue un auténtico desastre técnico. Entonces hemos querido volver a grabar, él está en Hong Kong y ya, ya lo conoceréis porque es muy crack. A mí lo que más me gusta de todo lo que... y Te juro que me acuerdo mucho de esa frase ahora todos los días de que la leí, cuando hace referencia a vete a la cama orgulloso, ¿no? Y te juro que eh, para mí igual, muy visual, digo, hostia, es verdad, o sea, vete a la cama y, y acuéstate y no tiene nada que ver, solamente que ver con el trabajo, con lo que sea, que te haga a ti sentir orgulloso. Pero hoy te la acabo diciendo, qué martes, ¿no? Qué bien. Que, hostia, lo, te pueden salir cosas mal, ¿no? Es esto del, no, qué bien, todo sale increíble. No, no, te van a salir, vas a un martes de mierda. Pero un martes de mierda que tú has hecho lo posible para que no lo sea, o que te acuestas diciendo, bueno, pues ya está, pues lo es, pero estoy orgulloso porque no, no entro en depresión porque esa de mierda mañana además. Entonces, me, me gusta mucho eso y me acuerdo mucho de esa frase, así que bueno, con ganas de de traerlo por aquí, que nos cuente un poquito más sobre su vida, porque es otro bicho raro que, que mola mucho también. Oye, pues como siempre, o así al menos lo creo yo, y lo creen nuestras madres, creo que se ha quedado una buena conversación y un buen capitulito. Sí, sí, se ha quedado se ha quedado buena tarde. Nos parece que no va a llover, ¿eh? parece. Aquí que nunca se sabe. Oye, hablamos, ¿vale? Muy pronto. Y como siempre, el que escucha. Gracias por pasar un rato con nosotros. El otro día, te lo tengo que decir, no te lo he dicho, me hizo mucha ilusión. Me escribió una seguidora del podcast y, y me dijo que nos escuchaba muchas mañanas y que le hemos ayudado mucho a, a querer hacer un cambio en, en su vida. Es una persona que está en Valencia, profe, y se ha dado cuenta que, que tal vez no sea lo que más le gusta y o no es lo que más quiere seguir haciendo. Le encanta, pero no es lo que quiere seguir haciendo. Así que bueno, gracias a todos los que escucháis, a los que os sentís representados, identificados como bichos raros eh, o a los que no os resuena como si fuese un insulto, sino más como un piropo eh, porque es un placer poder estar aquí conectados de alguna forma. Jaime, eh, hablamos prontito, ¿vale? Maravilloso. Muchísimas gracias. Vamos a por el día. Al lío. Chao, chao.